0: Goedemorgen allemaal, mijn naam is dus uh, Herman Meijer, getrouwd met Anneloes. Wij hebben een zoontje van 2,5, Ralf. En wij woonden anderhalf jaar geleden ongeveer op Rotterdam-Zuid. waren betrokken bij Noorderlicht-Shalo's en zijn toen verhuisd naar Malawi, naar Afrika. En daar woonden we drie weken geleden nog. Uh, Anneloes is zwanger, mijn vrouw, en daarom zijn we terug in Nederland voor zwangerschapsverlof. En we bereiden ons voor op een uh, nieuwe uitzending. Jullie hebben ons gesteund het afgelopen jaar. Daarom ben ik hier ook. Dank daarvoor. En wij zijn hier weer een beetje aan het wennen. Maar dat gaat heel makkelijk. We hadden daar een tuin met slangen. En hier zonder. Dus hoeven we hoeven minder op te letten. Dat scheelt al. Als je in Nederland over de weg rijdt. Het is net een biljartlaken. In Malawi. Daar moest je om kuilen heen laveren. Waar olifanten zich in kunnen badderen. En daar staken geiten de hele tijd over. Ik heb er ook een keer eentje doodgereden. Dat was niet grappig, maar voor dat soort dingen hoef je je niet bang te zijn. Dus de landing was zacht en comfortabel. En vanmorgen gaan we een stukje uit de Bijbel lezen. Daar gaan we over nadenken. En daarbij heb ik ook wat bespiegelingen meegenomen vanuit mijn lab. Dus we openen de Bijbel. En dat doen we bij Marcus. Marcus 12. En ik lees vanaf vers 35. Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel, hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de Heilige Geest, gezegd, en dan komt er een quote uit Psalm 110, de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. David noemt hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. Tijdens zijn onderwijs zei hij, pas op voor de schriftgeleerden, die zo graag in dure gewaarden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal een strenger oordeel worden geveld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen, ik verzeker jullie. Deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed... Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, heel haar levensonderhoud tot zover. De Bijbel. Als je verhuist naar de andere kant van de wereld, mensen, sommigen van u hebben dat misschien ook wel eens gedaan, dan zijn er veel dingen waar je aan moet wennen, waar je toe moet verhouden, dingen waar je niet gewend aan bent. Wij hadden dat in Malawi een jaar geleden heel erg. Je verhouden tot al die armoede om je heen. Het onrecht, je verhouden tot je personeel, je verhouden ook tot je collega's, die op een heel andere manier werken dan jij. En je verhouden tot een land dat gewoon anders is als Nederland, anderweer. Dat hadden wij ook met de kerk. Wij werkten voor de Presbyteriaanse kerk in Malawi. En ik weet nog goed dat we daar de eerste keer naar de kerk gingen. Kerkdiensten zien er gewoon net iets anders uit als hier. In Malawi heb je sowieso niet van dit soort mooie gebouwen. En al helemaal niet van die grote orgels. Nee, het zijn vaak een beetje in allerhaast opgetrokken hutjes met een golfplaten dak. Maar ze zitten elke zondag bomvol. Dat is ongelooflijk. En op heel veel kerken waar ik ben geweest wordt er naast de huidige kerk ook een nieuwe, vaak wel twee of drie keer zo'n grote kerk gebouwd. Want Malawi groeit snel en de kerk groeit ook snel. Het publiek in de kerk is ook jong. Dit is voor het Nederlands begrip een jong publiek. Maar in Malawi zouden ze zeggen, tjoh, bejaard het thuis.' Een beetje overdreven, maar meer dan de helft van de bevolking in Malawi is jonger dan 15. Dat is ongelooflijk. En dat zie je dus ook terug in de kerk. Er waren dingen in de kerk die vond ik echt schitterend. Het allermooiste in de kerk in Malawi dat was het zingen. Als mensen in Afrika gaan zingen dan gaat de hemel een klein beetje open. Ze hebben geen instrumenten. Ze doen het a cappella. Vaak meerstemmig. En op een gegeven moment staat de hele gemeente te swingen. En, en ja, dat vond ik fantastisch. Ze zingen er hele oude liederen, uh, die wij ook wel kennen in Nederland, Johannes de Heerachtig. Dus wij konden zo meezingen, al begrepen we de taal niet, maar toch, hè, er was verbinding. Ik zeg altijd, het zou mij niet verbazen als ze in de hemel een beetje op zijn Afrikaans zingen. Er waren ook dingen waar wij aan moesten wennen. Dingen die we als Nederlanders niet gewend zijn. Dingen ook waarvan ik me afvroeg, is dit nou de beste manier? Een van die dingen was de collect. Collectie in Malawi, dat gaat heel anders dan in Nederland. Hier hebben we het helemaal heel erg individueel gemaakt. Met een QR-code vermoed ik dat het hier gaat. En als het niet met een QR-code gaat in Nederland... dan gaat het vaak met, met zakken die door de bank gaan. Je stopt er individueel je geld in. In Malawi staat er voor in de kerk staat een grote schaal. En de hele kerk moet langs die schaal, bank voor bank. En achter die schaal staat vaak een diaak... toe te kijken. Die ziet precies wat je erin doet... En als die diaken er niet staat, dat gebeurde wel eens, dan zat er achter op het podium, daar stond een hele grote stoel en dan zat de dominee. En die dominee keek toe wat zijn schaapjes in, in die schaal deden. Of in dat gebeurde ook wel eens een plastic emmer, doorzichtig. En voor die dominee hing er veel vanaf, want dat was zijn inkomen. De opbrengst van de collect. Nou, dan loop je dan als enige blank in die kerk naar voren en je realiseert je, iedereen ziet wat ik erin doet. Ik vond dat altijd hoogst ongemakkelijk. Maar er waren de mensen in Malawi en die liepen naar voren en die gooiden er... Een paasbriefje in, 5000 kwacha En mensen in de kerk stoten elkaar dan aan. Zo, die gaf 5000 kwatja. Dat is het hoogste biljet dat ze in Malawi hebben. Die heeft van de week zeker een geit verkocht. Zoveel geld. 5000 kwatja. Je zult je vragen wat is dat dan waard, 5000 kwatja. Dat is ongeveer 3 euro. Maar er is in Malawi heel veel geld. Want het minimumloon in Malawi is 30.000 kwatja. Zes van deze briefjes. En dan verdien je het minimumloon, ongeveer 18 euro. Er zijn ook heel veel mensen die hebben geen werk. Meer dan de helft van de bevolking is werkloos. Die moeten vaak van nog minder rondkomen dan dit. Dus als jij rijk genoeg bent om 5.000 kwacha in de offenschal te doen, dan ben je rijk. Er zijn ook mensen, die zijn er ook niet heel veel, dat waren de allerarmste in Malawi. Die hadden niet genoeg geld om er een biljet in te doen. Die gaven nog muntjes. Ik heb er twee meegenomen. Twee muntjes van vijf kwartsjaar. Samen tien kwartsjaar. Minder dan één eurocent. En dat zag ook iedereen. Die gaf muntjes. Slechte week gehad. Of zeker zijn baan verloren. Het is dus zichtbaar wat je doet. Wat je geeft. Nou, u snapt wel waar ik naartoe wil, straks komen we hierop terug, op de 5000 kwartja en op de 10 kwatja. maar we beginnen bij dit gedeelte gewoon aan het begin. En, en dan ga ik iets doen, en ik, ik, ik probeer dit gedeelte ook een beetje af en toe met de Malawische bril te bekijken, zoals ik net ook dat laatste stukje bekeek, omdat ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Want als je je vergelijkt met kerken waar ook in de wereld, dan kom je contrasten tegen, tegenstellingen. En in dat contrast kunnen wij van elkaar leren. En het is ook goed om als kerk in dat contrast te gaan staan. Omdat het je ook kan helpen om van blinde vlekken af te komen. Daarom is het ook goed om je als kerk bezig te houden met zending. En is het goed dat er zendelingen zijn en dat er gemeentes zijn die dat steunen. Want van dat contrast leren wij. Nog één ding voor ik naar dat gedeelte ga, maar daar moet ik nu ineens aan denken... Het grootste contrast wat je tussen Malawi en Nederland hebt, is het verschil tussen heel erg rijk en heel erg arm. Ik kwam uit een heel erg rijk land, Nederland. En ik ging wonen in een van de armste landen ter wereld. En waar het me weer van heeft doordrongen is, ik moet een heel erg dankbaar mens zijn. Dat ik geboren ben in Nederland. Met zoveel zekerheden. Met zoveel zorg. Met zoveel luxe. En ik denk dat we dat in Nederland soms ook wel een beetje vergeten. Wij wonen in het paradijs op aarde. En ik heb wel eens iets over onze welvaart gedeeld met mijn collega's. En die konden het soms gewoon niet geloven. Dat een land zo verschrikkelijk rijk kan zijn. En wij zitten daar elke dag in. Reden voor dankbaarheid. Jezus zit bij de tempel. En hij is daar in gesprek met mensen... En dat is hij al ook voor ons gedeelte. Hij is met ze aan het praten, hij waarschuwt ze ook. En hij waarschuwt ze in het bijzonder voor mensen die zich heel erg christelijk vinden of heel erg goddelijk. Schriftgeleerden heten die in de Bijbel. Maar die er soms in hun levensstijl toch ja, dingen doen, keuzes maken waarvan Jezus zegt dat is niet goed. Mensen ook die het onrecht laten voortbestaan. En mensen die soms niet opkomen voor de zwakke maar hem uitbuiten. Straks komt hij daarop terug. En in het gedeelte net voor ons gedeelte is er iemand naar hem toegekomen. En die heeft aan Jezus gevraagd: Wat is nou de belangrijkste wet? Wat is het belangrijkste dat ik echt in mijn leven moet doen? En dan geeft Jezus dat beroemde antwoord: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En dan spreekt hij door, hij heeft het over David, die in Psalm 110 de Messias Heer noemt, God noemt. Hij vraagt eigenlijk aan die, aan die menigte, ook aan die mensen die daar zitten, die schriftgeleerden. Zou het zo kunnen zijn dat die Messias, een zoon van David, meer is dan een koninklijke opvolger die ons slechts kon bevrijden van de Romeinen? Want in een hiërarchische samenleving, dat was Malawi ook, waar alles is onderverdeeld in lagen en in groepen, noemt koning David nota bene een zoon van hem, heer. Nou, dat doe je niet. In een hiërarchische samenleving ga je niet u zeggen tegen je kind. Dat is hoogst ongebruikelijk in Malawi ook. Aan mijn collega's kon ik altijd precies merken of de mensen die zij ontmoeten hoger in de rangorde stonden of lager. Als je iemand tegenkomt die hoger in de rangorde staat ga je respect geven. En als je iemand tegenkomt die lager in de rangorde staat omdat die van de verkeerde stam is of de verkeerde huidskleur heeft of de verkeerde baan of niet rijk genoeg, dan verwacht je respect. En toch zegt David tegen een van zijn nakomelingen, Heer. Jezus zegt eigenlijk, denk er eens over na. Zou het zo kunnen zijn dat die Messias goddelijk is? En dan lezen we een heel mooi zinnetje. En de menigte luisterde graag naar hem. Dat is mooi. Als er stemmen zijn in je leven, mensen waar je graag naar luistert. Die jou inspireren. Waar je iets aan hebt, die je verder helpt, die je levensvreugde geeft, waar je graag naar luistert. Ik heb dat thuis met ons zoontje. Dat is niet eens inhoudelijk, want heel veel verstanders komt er niet per se uit. Maar alles wat hij zegt vind ik prachtig. Vanmorgen was hij een trampoline springen en komt ineens driftig, komt hij binnengrens, zegt hij: Papa, kerkklokken hoort. Bim bam. Laat hij de kerkklokken horen luiden in het dorp. Nou, van, van dat. Van dat van die zinnetjes, van, van hem, als hij spreekt, ik geniet ervan. En we leven nu in een tijd van verkiezingen, ze komen er weer aan. U hebt vast ook wel politici waar je graag naar luistert. Waarvan je zegt, uh, goede analyse, daar heb ik wat aan. En ze gaat weg, maar Sigrid Kaag, nieuw leiderschap. Of uh, Thierry Baudet, Geert Wilders. Kees van der Staaij, Mirjam Bikker, ik noemde maar wat, Rob Jetten. Mensen waar u graag naar luistert. Die hoop geven. Of misschien wel helemaal geen politici. He, die maken er toch nooit wat van. Cabaretier. Een spreker, een psycholoog. Een wetenschapper. Iemand die iets heeft gezegd wat u raakt, waar je echt wat aan had. Iemand waar je graag naar luistert. Misschien wel een dominee. Zeggen soms ook verstandige dingen, nietwaar? Maar deze mensen luisteren graag naar Jezus. En dat is denk ik het beste wat je kunt doen. Want de woorden van Jezus hebben eeuwigheidswaarde. De woorden van Jezus trekken verder dan dit aardse tijdelijke leven. De woorden van Jezus stellen ook niet teleur. He, want dat nieuwe leiderschap, daar kun je toch het gevoel van hebben dat er niet al te veel van terecht komt. En die Elf van Minerva, dat blijkt voor je gevoel en door je mus. Dat heb je bij Jezus niet. Woorden met eeuwigheidswaarde. En daarom is het goed, en dat heb ik ook geleerd van de kerk in Malawi. Om Bijbel te lezen. Om met vreugde en toewijding te luisteren naar de woorden van Jezus. En dat snap ik ook wel, dat heb ik zelf ook graag naar iets luisteren vreugde ergens in vinden wat Jezus zei, God liefhebben boven alles dat zijn dingen ja, dat kun je niet bij jezelf afdwingen verliefd op iemand worden kun je ook niet afdwingen toch maar hoe doe je dat God liefhebben boven alles en hoe zorg je ervoor dat als je de Bijbel leest of als je samen Bijbelstudie doet dat je ook graag luistert naar Jezus nou wij kunnen die emotie niet afdwingen bij onszelf maar wij kunnen wel de voorwaarden scheppen waarin die vreugde kan ontstaan. En wij kunnen de voorwaarden scheppen waarin die liefde kan opbloeien. Door gewoon elke dag een stukje uit de Bijbel te lezen. Ons te laven aan die woorden van Jezus. Die vrijheid geven. Ons soms ook bekritiseren. Een goede weg wijzen. Want dat hebben we allemaal nodig. In Malawi heb ik een evaluatie gedaan naar de stand van de kerk. Wat zijn de uitdagingen? Wat moet er gebeuren? Er was een grote kerk, meer dan 2 miljoen leden, duizenden gemeentes. En ik heb er in bijzonder ook gefocust op een bijbelstudieprogramma. En luisteren naar Jezus in Malawi, dat was omgeven met allerlei problemen. Een groot deel van de kerk was nog analfabeet. Kon helemaal niet lezen of schrijven. Een nog groter deel van de kerk kon wel lezen en schrijven. Dat hadden ze geleerd op school, maar ze kwamen niet verder dan ons niveau in groep 3. Hortend en stotend en van begrijpend lezen was er al helemaal geen sprake. Er was een groot gebrek aan bijbels. Sommige gemeentes, honderden leden, waren maar vijf of zes bijbels in de hele kerk. Moeilijk dan om bijbel te lezen. Weinig bijbelkennis. Moeilijk dan om de verhalen te duiden, wat vraagt Jezus van ons? En toch zag ik in Malawi toewijding. Graag luisteren naar Jezus. Die menigte hier had onze spiegel voort. En dan komt daar die weduwe aan. Op dat tempelplein. Richting de schatkist. En weduwe in de Bijbel, dat is een benarde positie. In Malawi trouwens ook. In grote delen van de wereld nog. Weduwen hebben het moeilijk. Vaak is de kostwinner weggevallen. En dat is niet alles. In heel veel landen en ook in de tijd van de Bijbel, er valt iets van je sociale positie weg. Want als vrouw op zichzelf heb je gewoon niet zoveel te zeggen. In Malawi vandaag de dag valt dat ook nog tegen. En er is geen man meer die voor je opkomt. Die voor jou de kooltjes uit het vuur haalt. Er is geen man die voor jou recht kan halen. Maar als weduwe sta je er alleen voor. Jezus heeft ook dat verhaal in de Bijbel over die weduwe die dan naar een rechter gaat. En die rechter die weigert recht te doen. Waarom? Een weduwe kun je negeren. Er is toch niemand die voor je opkomt. En mensen maakten daar ook misbruik van. Als je dan een huis verhuurde aan een, aan een gezin. En die betaalde elke maand netjes te huur En de man overleed. Dan bleef er een weduwe over. En dan dacht jij als huisbaas. Ha. Dit is mijn kans. Nu kan ik ze uitknijpen. Ze heeft toch geen pot om op te staan. Er is niemand die, die haar gaat helpen. Geen rechter die zich bekommert. Dus dan ging je naar zo'n weduwe toe. En dan zei je nou vanaf morgen verdubbelen we de huur. Dat kon gewoon. Jezus zegt dat ook in dat middenstukje, Misschien is het er wel opgevallen. Hij zegt, ze verslinden de huizen van de weduwe. Ze maken misbruik van de zwakste in de maatschappij. Dat kan niet, zegt Jezus. Als jij jezelf christen noemt. Als jij zegt een volgeling van Jezus te zijn, dan bekom je je om die mens. En dan knijp je ze niet uit. Dat is die boodschap. En daar komt ze aan, die weduwe. Niet zoveel geld blijkbaar, want ze geeft twee muntjes. 10 kwartja. Er zijn ook rijke mensen. En die strooien met paarse briefjes. Vijfduizend kwartja. Rijke mensen. Wat is nou meer waard? Vijfduizend kwatja. Of tien. Ik vroeg dit ook wel eens in de kerk in Malawi. En dan waren de mensen die hadden het gedeelte al gelezen en die zeiden dan 10 kwartja. En dan zei ik, oh ja... Dus als jij loon krijgt en je gaat onderhandelen met je baas over het salaris, dan zeg je doe maar 10 kwartjaar. Al biedt je 5000. Tuurlijk niet. In onze wereld is vijfduizend kwartjaar meer waard dan 10. En als wij salaris verdienen, willen we graag veel. Natuurlijk. Want dat geeft je mogelijkheden en dat geeft je kans. En als we als kerk activiteiten willen ontplooien in de wijk hier in Rotterdam, als we goed willen doen, dan hebben we liever 3 euro dan minder dan een eurocent. Dat is zo. En toch zegt Jezus, die weduwe heeft meer gegeven dan die rijke mensen. Wat Jezus hier doet is denk ik niet een morele nieuwe wet geven. Hij zegt niet als je dit gedeelte leest moet jullie allemaal hetzelfde doen als die weduwe, alles geven wat je hebt. Wat Jezus vanmorgen doet is een inkijkje geven in de hemel. Jezus laat ons zien hoe God rekent. En God kijkt niet naar de kleur van het biljet. En God rekent ook niet zoals wij hier op, op, op aarde doen. Nee, God kijkt naar een stukje toewijding. God kijkt naar een stukje liefde. God kijkt naar het hart. En, en het mooie van dit gedeelte is dan, dat je blijkbaar als arme weduwe ook een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het koninkrijk van God. Want in Gods oog, is die tien kwartja meer waard dan die 5000 kwartja die achterloos wordt gegeven uit overvloed. Het is geen nieuwe wet. Maar dit gedeelte houdt ons natuurlijk wel een spiegel voor. En daar bent u met mij eens. Want die weduwe die gaf niet uit overvloed. Maar die gaf uit schaast. En jij? Geef jij het overvloed of uit schaarst? Kijk, in Malawi is er een schaarste aan geld. En een overvloed aan tijd en energie. En dat zie je ook terug in de kerk. De kerk is een arm, maar ook door de weekse activiteiten ze worden echt als een malle bezocht. En het is voor mensen helemaal niet raar om meerdere dagdelen per week bezig te zijn met dingen van de kerk. In Nederland is het misschien wel andersom. Een overvloed aan geld. Maar een schaarste aan tijd en energie. Geef jij uit overvloed. Of geef je uit schaarste? En wat mag het jou kosten, dat koninkrijk van God? Stel, God vraagt je om een dag in de week je in te zetten voor iets in zijn koninkrijk. Maar dat betekent ook dat je een dag minder kunt werken. Financieel zo zijn gevolgen. Misschien kun je wel een keer minder op vakantie. Of uh, doet het je carrière geen goed. Over carrière gesproken trouwens. Hè? Stel dat God je vraagt om dominee te worden. De PKN heeft een groot predikantentekort. Of Zendeling. Ik werk voor de GZB, maar er zijn talloze andere organisaties. Veel vacatures kunnen niet worden ingevuld. Geef je uit schaarste? Of geef je uit overvloed? Wat mag het koninkrijk van God je kosten? Een Netflix-film minder per week? Een keertje sporten minder per week? Geef je uit schaarste of overvloed? Die vrouw staat er, ze gaf haar hele levensonderhoud. In het Griek staat daar het woordje bios. En bios betekent gewoon leven. Die mevrouw gaf haar hele leven. Nu vind ik levensonderhoud ook een betere vertaling, want deze mevrouw gaf niet haar leven. Maar ze gaf haar leefgeld, daar waar ze van leefde, haar levensonderhoud. Maar in dit verhaal is ook iemand die wel zijn leven geeft. Zijn hele leven. Met alles trop en eraan. En dat is Jezus. Hij is in ons gedeelte al onderweg naar Jeruzalem. Het staat op het punt van gebeuren. En hij geeft dat leven voor mensen die niet vol toewijding leven. Voor mensen die fouten maken. Die tekort schieten. En als christenen, als navolgelingen van hem... mogen we groeien in geloof... Groeien in het lezen van de Bijbel. Groeien in het vinden van vreugde in het lezen van de Bijbel. En dat doen we vol toewijding, toch? Toewijding, dat is met hart en ziel. Het woordenboek zegt vol overgave. Of laten we het zeggen zoals Jezus het zegt. Wij hebben God lief. Met heel ons hart. En met heel onze ziel. En met heel ons verstand. En met al onze kracht. En wij hebben onze naaste lief als onszelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Amen. Amen.
1: Decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
0: Laten we bidden. Ja, lieve Jezus, u bent alles voor ons. En u bent ook genoeg voor ons. En we danken u dat u ons steeds weer tegemoet komt. Met woorden van hoop. Met woorden voor inspiratie. Met woorden van perspectief. En dan, dan lazen we over die menigte. Ze luisterden graag naar u. En dat is toch ook ons beleid. Dat doen wij ook. Er is dus soms wel werk aan de winkel. En hebben we elkaar ook nodig om ons er weer aan te herinneren. Maar we vinden vreugde in de Bijbel. En we lezen die vol toewijding. En God, dan horen we van Malawi. En we realiseren ons dat hoe het er in Malawi aan toe gaat gemiddelder is dan wat wij hier doen. En dat er veel meer mensen zijn die in een land leven dat veel armer is dan wij. dan dat het leven in een land dat rijker is dan Nederland. En dan bidden we voor die wereld. Voor uw wereld. Voor de mensen in de verdrukking. Voor de mensen in armoede. En dan bidden we Heere God. Laat er recht geschieden. En breng voorspoed. Goddelijk voorspoed. Want daar wordt iedereen beter van. En als we erover nadenken. God, dan kunnen we ook niet anders dan bidden. Kom terug. Kom voor goed terug. Om een einde te maken aan al dat onrecht. En aan al die armoede. En aan al dat leed. En om uw vrede rijk definitief uit te roepen. Want daar, daar kijken wij naar uit. Maar nu, God, nu leven wij nog in deze wereld. En we realiseren dat u ons roept. En u kent ons. U kent onze financiële situatie. Onze tijd. Onze energie, de ruimte in ons hoofd. En dan danken we u. Dat het mogelijk is om ook vanuit schaarste te geven en daarbij en daarmee... Een waardevolle bijdrage te leveren aan het Koninkrijk van God. En dan nu gewoon als gemeente komen we tot u en zeggen dat u God roep ons. En gebruik ons. En werk door ons heen. In deze stad, in Rotterdam, in ons land, in onze omgeving, in onze gezinnen en in onze families. En we bidden daar ook voor. Zie ons aan God. Ontferm u over ons. En gebruik ons. Ik dank u voor deze kerk en voor deze gemeente. Die het zendingswerk mogelijk maakt. En God dat, dat het een wederzijdse relatie mag zijn. Waarin we geven. En waarin we ontvangen. Waarin we leren van elkaar. Waarin we van elkaar leren wat het is om samen kerk te zijn in uw lichaam. We bidden voor de week die voor ons ligt. U weet wat er van ons wordt verwacht. U weet waar we tegen opkijken, maar ook waar we naar uitzien. Ga met ons mee. En zegen ons in alles. Dan nou bidden we u in Jezus naam. Amen.
1: swing wide Zo, in de naam van de geest voor uw troon zijn wij je gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons vandaag. Zagwekkend is uw heiligheid. Grenzeloos uw grote kracht. onbetwistbaar soevereine God. Mijn hart is vol ontzag. Fascinerend mooi is uw persoon. Uw karakter is vol maar. Mensen raad. Ik sta vol, voor ontschuldig. I'm
0: Dank voor de muziek. Ik zei dat uh, in de hemel, ik denk dat ze Afrikaans zingen. Maar jullie staan denk ik in het voorprogramma. Of andersom natuurlijk. Dat, uh, daar ga ik niet over, maar mooi. Bidden we om de zegen van God, om zelf te ontvangen... maar ook om uit te delen in de week die voor ons ligt. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God... en de eenheid met de Heilige Geest, zijn met ons allemaal... Amen.